0: じゃあ、プロトタイ製品のちょっと東さんとの会後半ということで、はいま、ちょっと前半は、まあ、東さんのこれまでのキャリアというか、私としてはあの小中学生の頃の話が
1: 聞きたいぐらいでしたけどね。<笑><笑>すみません、なんかもう自分語りみたいなのに一い,いやいやいやむちゃ、むちゃくちゃよかった。聞いてよかったと思いました
0: 。それでね、あのむっちゃクリアになったんですよ。<笑>す東さんがなんで今こういう活動してるのかが
1: 、うんそれはそうなるよなっていう根幹は中学生時代から変わってないですうん、うん、そうそうだから
0: 。<笑>でも結構十代の時のまあ聴いてる音楽がずっと好きとかまあその頃にハマったものが好きっていうのがあると思うんで、はい、いやだからアズマさんそ,その時の成功体験というか
1: 味を占めてしまったんですよね<笑>中学時代に<笑>、ね、それ
0: は YouTube でそれだけ取り上げられたら<笑>その人生になりますよねうん,うんなる
1: ほどインターネットに翻弄された人みたいな感じ
0: <笑><笑>それはわかりますん私も結構、はい、でも高校とかでわりとそういう文化祭とか、はい、そういうのをやって人をこう盛り上げるイベントの作り方とかスーパー作りみたいなところがちょっと好きになってはまったっていうあ
1: ああやっぱっぽいですねこうちゃんんととと今やってることと繋がっててるるこが感じしますすよ
0: よそうなんですよだからそれが好きで永遠になんかそれを今オンラインではい、そうい,えば面白いは作れないかなみたいなやってるっていう節はちょっとあるんでむちゃくちゃそういう意味では分かったんですよね<笑><笑>うんその原点という意味ではいでちょっと後半まず話したいのは、はい、ちょっと前半の最後でも言いましたがネットフリックスの番組で「はい」えー、監視資本主義デジタル社会がもたらす光と影という番組、はい、これは昨年の多分どっかの時期で公開された番組なんですけどそう
1: です、ね、意外となんかこう最近の話かと思ったら意外と昨年ってことか2020年ですかね
0: 。結構<年>
1: 、はい、コロナの話題とかも,、まあ、も,も
0: ちょっとあったりして、うん、でしたけど、えー、これが出て結構、ですね、はい、私あの2020年のなんか,良かった番組とかうん,うん、うんでなんかいろんな著名な方がランキング出してるじゃないで
1: すか。
0: この番組結構ランキングインしてましたね
1: 。あ、そうなんですね。うん
0: うん。で、すごくいい番組で、えー、特にそう,うん
1: ち。ちょうどその前回ご出演いただいたときに、はい、それのまあえっとこの監視資本主義をまあ紹介されて、うんうん、僕も見させていただいたんですけど、まさにこうズバリというか今の僕が思っているこう問題意識ととというかうか、うん、かなりりマッチししてるところはありましたね
0: ねそうですよ、ねね、だからそういうのをまあすでに問題と感じてる人がこんだけいてその活動されてるんだみたいなところはちょっと知らないところだったのでうん、うん、すごく良くてでこの番組の趣旨っていうのは、まあ、主に SNSFacebook とか Twitter とか Instagram、はい、が、まあまあ、広まってむっちゃ便利になっていろんな人と出会えたりして、まあ、情報が得られたりして便利なんだけどまあその分、自分で使ってる利用者の行動はデータとしてどんどんそういう企業に吸い上げられてそれが広告主のためのデータとして使われているとなので,でそれで監視資本主義社会っていうのはそういう行動データでそういう巨大ネット企業がユーザーの一人一人の行動をこう予測してむしろこう促すような。そういうい誘導するような、そしてどんどん広告の利益を上げるみたいな、っていう仕組みをもう作られちゃってるんですよみたいな、はい、っていうのがまあ、主題で、それはちょっと危険ですよねみたいな。っていうのを、こう、継承を促すというか、そういう番組だったんですけど。
1: そうですね。あのー、見たとき、まあ、タイトルが日本語だと、監視資本主義で、確か、えっと、元の英語のタイトルだと、ザ・ソーシャル・ジレンマでしたっ
0: けそうですね、ソーシャル・ジレンマ。あ、ちっちの方がなんか正しい表現しし、ね、そうで
1: すよね。こうタイトル、うん、ちょっと、あの、監視資本主義までいっちゃうと、うん、こうなんていうか、か、かたいというか、うん。っていうか、こう本当に社会の、な,なんだろう、理論みたいな感じになってますけど、うんうん、どちらかというと、そのソーシャルネットワークみたいなものが、将来的、抱えているジレンマを、どういう問題が起こっているかっていうのと、で、うん、その特徴的なのが、ソーシャルネットワークサービスを提供している会社をやってた人とか、そこで働いてきた人とかがこうメインで、うんそうそう。あの
0: インタビューはすごい貴重ですすごいですよね
1: 。最初、こうなんか苦笑いみたいな感じこん
0: なの言っちゃっていいのみたいな元ツイッターですとか、元フェイスブックですみたいな人たちうまいなとそうそうそう。でも、彼らが言ってて面白いなと思ったのは、もともとはそんなつもりじゃなかったんだよって言ってるんですよね。いいねとかも、これやったほうが絶対みんな喜ぶよね、みたいな。で作ったのに、結果なんかそれをどんどん,ん
1: 、そうか、ね
0: 、悪いというか、その広告主のためのデータというか、うん、よりこうね、うん
1: 、そ
0: の使うためのデータとして、どんどんどんどん仕
1: 組みとして最適化していった結果、こうなっちゃってるっていう。そ,そ,うそうなんですよね。で、なんか序盤で、そ,でその、これは、その、誰かが悪いとかどう、どういう、なんか原因が一つあるのみたいな。悪い人がいるのみたいな感じで、ね、言、うんうん、われると、そういうわけじゃないんだけども、まあ、みたいな。感じのでも、なんかこうなっちゃったんだよみたいな。
0: <笑>そうなんですよね。で、多分、どっかで、なんか途中で私は Facebook のマネタイズを作るために入ってきたんだみたいな人がいたじゃないですか。で、多分、ああいうどっかでああいう巨大ネットサービスがマネタイズどうするのみたいながやっぱ求められた時期で、でほとんどのところはやっぱ広告モデル取り入れて、そうですね。その時にえこのデータむっちゃ使えるじゃんっていうデータが多分すごいあったんでしょうね。
1: そうですね。うん
0: 。だからその辺からちょっと、よりね
1: 、よりも
0: ういかに操作させるかとか、いかに友達にならせるかみたいな、うんう
1: ん、
0: そういうふうにどんどんどんどん加速していったっていうのはすごく感じましたけどね、うん
1: 。それぞれの人の考え方が二極化していればいるほど、広告は打ちやすいっていうのが
0: 、そ
1: の中で出てきてました。その広告、うんの収益を最大化するとこに、まあ、最適化するてしていくと、どんどんその社会の分断をこう深めていく方が得みたいな
0: 感じになって
1: しまっているっていうのは、ねうんうねうん。だ
0: から SNS がそういうね、今結構、特にアメリカは大分断されるたた、うん、そう
1: ですね、すごういう象徴的な事件として、ね、トランプ大統領の大統領の交代のタイミングでボートが現れて。こう議会に乗り込んでしまったったて
0: そうそう、で、なんか、あれって2020年ですよね、大統領選。で、その4年前の,あの2016年も、はい、その時 SNS が結構話題になってて、その時はあのフェイスブックがデータを、まあ、あのケンブリッジ・アナリティカっていうところに、流したというか、なんか、フェイスブックアプリ
1: 。アプリで盗み取っていたみたいな感じ、ね、
0: 盗み取って、で、その頃は、フェイスブックが、多分使ってたユーザーはそのアプリを10万ユーザーとか30万とかなんですけどその時ののフェイスブックの API の仕様で友達のデータまで抜ける仕様だったんですよね。だからその30万の友達で結局5000万人ぐらいのデータがバッて抜かれたってでその5000万かなんかのデータをその大統領選のマーケの材料に使ったっていうのがあってフェイスブックこれど,どういうことみたいなっていうのが確かその時はむっちゃ。問題になってはい、はい、で今年は、今年というかまあ2020はどっちかというとあれですよねあの、まあ、トランプ大統領のあれがツイッターをこう停止する停止しないみたいなこのツイートはフェイクですとかファクトチェックしちゃんとしてねとかツイッターで出すとかあそこら、ね、表現の自由とこの検閲を SNS まあ特にツイッターですけど、はい、まあやるのやらないのみたい
1: なとこ
0: ろがむちゃくちゃ求められた、なんかデータの保護というよりは、その考え方ですよね、はいうん、それがなんか今年のテーマだった気がしますけ
1: ど原則としてその、そのサービス上で何を言っていいか悪いかっていうのは、基本的にはそのサービスを、まあ、もあの管理している会社。が、その、規約みたいなのを定めてるわけじゃないですか。その中で、まあ、暴力につながるような発言は良くないよね、みたいな。うんうん、でダメって判断したらバンされるみたいな感じで、うんうん、まあ、その、運用はなされていて、うんうん、ただ、その、まあ、今起こってる、起こったこととしては、その、トランプ大統領っていう、その、なんていうか、企画外れの<笑>、こう、存在が、まあ、入り込んで、こう、まあ、めちゃくちゃなことをやって、っていいうか、うん、まあ暴力を煽るみたいな、まあ、普通だったらこれを、うん、一般人だったらもうバンして終わりっていう話なんですけど、うん、じゃあこの大統領に対する扱いとしてその企業がその担当者の判断でこの、うん、じゃあこいつもバンねみたいな感じでやれるやれ,やれていいのかみたいな話とかにもなりますよね。そうそうそ
0: うそうです。で、ま、まあ、今は永久凍結みたいな感じになりましたけど、一旦こうファクトチェックみたいな感じで、ちゃんとこれを見る前にあなたチェックしてね、みたいな、トランプ大統領のために作られたけ能みたいな感じで、<笑><う>ああ,あいうのを、す,すごい、すごい忖度だなと思うんですけど
1: 。<笑>いやも、もう、みんな多分もうどうしようこれってなってるんでしょうね。
0: そうそうそうだからまあツイッターも対応はしようと思ってんだけど、うん
1: 、これが限界なんだよなみたいな、
0: うんまあね、結局永久凍結したんですけど、うん、うんまあでも、で,でもあれ、なんかドイツのメルケル首相は、あれが不表現の自由に反するみたいなとかね、結構、うんはいはい、言われたりしてるみたいで、だからそれを SNS の運営会社が、表現の自由と検閲を、うん。僕、ちょっとそこの
1: ニュース、あんまりちゃんと見てないんで。うんっととししたことしかないんですけど、ええ、確かそのドイツのメルケル首相のこう、うん、意図としてはその表現の自由に関わることのこう、うん、扱いとか決め方を企業の一存に任せるのはいかがなものかっていう国が管理すべきではで多分そういうこと
0: だと思うんですよ、ちょっとねあの本当に言ってる内容は聞くことができないんですけど、うん、多分そういうことなんでしょうね。うん、うんうんでででもそそれは難しい問題で
1: そうですね1個の企業が判断できるレベルを超えてますからね
0: 超えてると思います、ね、<笑>ただやっぱりあんだけ影響力のある人が間違った情報を流すとその SNS で1人が言ったのとそういうすごいフォロワー抱えてる人が言ったのってインパクトがやっぱり違いすぎるのでうんうで
1: ,、ね、
0: うんでもうもはやテレビとかのメディアを超えてる部分も
1: やっぱり明
0: らかにあって。テレビとかはやっぱ独自に、なんかルールを多分、そういう倫理委員会とか、なんかそういう仕組みがなんかあるじゃないですか、はい、うんなんか、これおかしいですよとかって、消費者あの見てる視聴者が言うみたいな、委員会みたいな、でも SNS ってそういうのが多分ないんじゃないかなと、知らないですけど
1: 、
0: 独特の倫理委員会
1: みたいな、
0: Facebook とか Twitter 社がこう
1: 、入ってる。そうですねあの,ーうんそのネットフリックスの監視資本主義の,の中でも、こう、結構メインテーマとして取り上げられたのが陰謀論にどう対応するかっていう話で、あの、陰謀論って助長すればするほどメディア的には儲かるんですよね、多分。広告の売り上げというか、その、一つの思想に染まってる人がいてくれると、どんどん次々、こうコンテンテツを差し出みたいなとこなんで、うん、まあそのまま野放しにしておいた結果こうなっちゃってるよねみたいな
0: そうなんすよねで陰謀論って結構あれ根深い問題でうん,、うん、なんかポストトゥルースっていう言葉が一時期話題になりましたけどうん,、うん、なんかそういう科学的な証拠とかそういうものよりもみんなが信じてるからとか自分がこれがいいと思ったからそっちを信じたいみたいな結構やっぱりあるみたいで
1: まあ誰しもそういうところは人間あるとは思いますけど<笑><笑>そうそう,
0: う陰謀論はなんか僕なんかで見たのはなんか何とかこうかっていうのがなんだっけな分かんない忘れちゃったんですけど、はい、バックファイヤーだったかななんかそういう言葉で。はい自分が信じてるもの、全然あの根拠ないものですよ。それに対して科学的な根拠が反論されると、より自分が信じてるものをいいと思ってしまう。そういう効果があるみたい
1: な
0: 。<笑>なんか、そのポストプルースかなんかで読んだ気がしてて。もうそうなってくると、ま
1: あ、終わりないというかうん、まあ。陰謀論っていうのがもう究極的には、その、なんていうか、論理で扱える範囲を超えてるみたいなところは、若干あるかなとは思っていてそうですね、それをなんか証
0: 明することは誰にもできないみたいなところを信じちゃってるところは
1: あるでう基本的にはその、なんていうか、影の政府みたいな、その巨大な悪いやつらがいて、それによってこうなってるんだみたいなのがあってで、それに対して科学的な根拠を添えて、でもそれはこうなってるよっていうと、その科学的な根拠そのものも、その、よりこう悪いやつらがわ強すぎるから潰されてしまうんだみたいなことによるこう反対が可能になってしまうのでう
0: だからなんかそもそものあの議論がなんかこっちはそういう科学的なとか客観的なデータをもとに事実をもとに話してんだけどこっちはもう主観的な話をしてるからもうずっとかみ合わないというか同じ。土俵で話ができてないっていうのがずっと続いてるから、うんはい、なかなかもう、解決はしない,なという
1: ただ、その、僕らも、僕,僕らもっていうと、なんかあれ、変な感じですけど、科学的な根拠に基づいて話していると思っている人も、うん、実は、えっと、それが本当に科学的な根拠として正しいのかどうかについては
0: 、裏取り
1: はしていないし、うん、論文を読め,読めているわけではないし。うんうんうん結局、その誰か信頼できそうな人がこれが科学的に正しいっていうふうに言ってくれてるから、それを信じて言うようにしてるっていうのが、その僕がその2011年の震災と原発事故の後のその SNS を見て結構思ったことで、結局普通の人というか世の中の大半の人はその何を言ってるかじゃなくて誰が言ってるかの方を信じるしかない
0: でも、そこはだから共通してるわけですね、自分がこの人が言ってることは正しいと思って、うん、この人は科学的な根拠を言ってる、正しい人が言ってたと、うん、である一方の人はなんか陰謀論的になんか誰も知らないことを知ってる、うんうん、この人が正しいと思ってるみたいな、えー、だからそこはだから、信じてる側は共通してるのかもしれないですね、うん、誰かを信
1: じてるとう。そうですね陰謀論とみなされてる人だって、その人の中では論理が成立してるし、科学的にも正しいと証明されてるはずなん
0: でだからね、ここはもうそこが、よりそういう SNS がそういうのを拡大させるような装置であるというか、そういうのがどんどんやっぱりアルゴリズムで
1: 。今までもそういうものは全然存在したわけじゃないですか、世界は影の政府で支配されているみたいな。でもその大統領選に乗り込もうみたいな話はなんなかったじゃないですか。うん、それがそのすごくなんていうかレコメンドシステムとかアルゴリズムによって加速されてしまっているということですよね。うん、その陰謀論だったりとかそういうイデオロギーの増大というか
0: よりね人が信じやすい状況というか確からしく見えるというか感じるのがもしかしたらなんか動画とかそういう。テキスト情報とか<う>いろんな情報がばーって入ってくるから
1: 、そうですね。映やすくなってるって側面はあるかもしれないです、ねうん。バイラルメディアとか言うじゃないですか。うん、バイラルとか,なんかこう、結構、バイラルってあ元はこうウイルスの用
0: 語、う
1: ん、感染学系の用語が、そういう情報の広がる時のこの、うん、使われ方として。出てきたりとか、まあ、バズ・バイラルゴー・バイラルみたいな言い方って、うん、多分ここ数年でこう成立したと思うんですけどうん、うん、それとなんかこう今のこうコロナによって世界中でそのウイルスが広がって、うん、それのこう封じ込めにみんな困っている様子とかとうん,、うん、なんて言うか重なる部分があるというか肉体的にも情報の世界の中でも、うんそういういバイラルしていくものをどうこう手なずけるというか関わっていかないといけないのかっていうのにこう直面しているような感じしますね。うんうんうん、
0: そうですねであとあんまりこうね語られてないかもしれないですけどあのトランプ大統領がわりともう思ったことをそのまま言ってそれを SNS の効果で大量にバズったって、うん、結構語られることが多いような気がしてるんですけど、はい、明らかにあのトランプ大統領はむっちゃデジタルマーケティングに欠けてるというか、超戦略的にやってるというのはう間違いないはずで、むっちゃ広告予算とか使ってるし、うん、むちゃくちゃ分析してるし、かなりの手だれだというふうに考えられるんですよね。<ー>なのであ、あれをあんまりバカにしちゃいけないというか、ああいうふうに戦略的に SNS を使うようなリーダーが現れた場合、うんうん、かなり誘導されるんだってそうですね。あれは別にそうそう、誰でもできちゃうんですよね
1: 。まあ、キャラがあーだから、なんかこう、すごいそこは取り上げられてますけど、単純に SNS の使い方、めちゃめちゃうまい、政治家うのいん当にうまいんですよ。
0: それを多分、意識的にやってるってところがやっぱり怖いところで
1: 。昔の政治家が人付き合いがめちゃめちゃうまいとか、地元の人にめちゃめちゃ気に入られてるみたいな、そういうのが能力として。こう政治家として上に上るためのこう評価になってきたのみたいな感じで SNS でこう人を説得するのがめちゃめちゃうまいとかなんとなくこう好かれる能力を持っているみたいな人をその喋ってる内容の正しいかどうかとは関係なくこう支持を得てしまうっていう。状態になってますよね日本でもそうなってますけど
0: そう,す、ね、そうなんですよだから分かりやすさというか見出しというか分かりやすいことを言ってるし人を信じたいというかですね自分で考えたくないというか、うん、本当にそういう流れが加速してるんでまあそれをちょっとどうにかしましょうみたいなっていう意味ではこういう番組が。なんか今の時代に出たのはすごくいいことだなと思うんですけど、ただ僕、ちょっと思ったのは、はい、これ、ネットフリックスで流れてるんだよなと思って、いや
1: 、それ僕も思いました。<笑>え最後にこれ、じゃあ、俺たちどうすればいいのみたいな感じに対して、こうなんか、うん、あの、YouTube のレコメンドを切るんだみたいなとか<笑>言ってたけど、これ、データドリブンの象徴じゃないですか。<笑> Netflix データ集めまくって、それなんかもう、いやー、白かったなって言って、見終わった後にそ、のそのページもう一回見たら、自分とのマッチ度 92% とか出てき
0: て,て<笑>そう、僕、終わった後次のがいきなり流れてきましたね。<笑>これ、レコメンドやっとるやんみたいな。<笑>そう、だからそこはね、すごくね、なんかすごく。メ
1: ,メタギャグみたいな感じになってましたね。そう、メタでしたね
0: 。あの構造はすごくね、えー、え
1: の話は全然出てこなかっ
0: たうあれは本当ね、<う>ネットそれも含
1: めての恐ろしさみたいなとこありますね。そ
0: うそうそう。だからなんかすごくね、<笑>二重構造でしたよね、うん。実はもうなんかその、<笑>風刺してるんだけど、うん、それはなんかその、またその世界の中での風刺だみたい
1: な。ねうん、あれ
0: はすごかった。で、ネットリック結構あの、なんかそのマッチングアルゴリズムを改善するコンテストとか、賞金<ー>出してやってて、<ー>なんかそういう、だからそのインターネットの有志たちの知,、うん、知,知恵というか、そういうところも割と吸い取るみたいなところがあったりして。結構ねい結構えげつないことをやってる会社だなっていう<笑>。自分たちのこと言わないんだ
1: ねみたいな。そうですね。これ絶対あ、なんかネットフリックスはどうなのみたいな話あったんだろうな、みたいな。あったけどなかったんだなっていう,うる気
0: がしますよね。うん、だからそこは妥協したのかもしれないですけどね。<笑>制作者が。まあネットフリックスが出す場所ないな、みたいな。<笑>そうそう、ネットフリックスって面白いろいのは、今ってテレビのリモコンにネットフリックスボタンついてるじゃないですか。あれがかなり安くできたらしいんですよ
1: ね。ああのめちゃめちゃこう逸話としてなんか出てるやつですよね、うん。
0: そうそう、なんかあそこの、ね、作る費用、リモコン制作費用、ちょっと負担しますから入れてくださいみたいな、うん、<笑>なんかそこらへんがかなりこう巧みとい
1: うか、うんもう。マーケティングをつかみきってる
0: そうそうそう。ね、恐ろしい、うん、恐ろしい会社ですよね。なん
1: か、その、作るコンテンツの内容とかも、結構、その、うん、なんていうか、データをもとに、機械学習みたいなものを使って、こう、ストーリーが作られてるみたいな、うん
0: 。そうそうそう。あの、何でしたっけバンダースナッチでしたっけこの、選ぶ
1: 。あ、はいはいはいはいはい
0: 。選ぶ、こうね、ドラマ内で、選択肢によってどんどん変わっていくみたいな。はい、ああいう、やり方とか、どんどんレコメンドドラマみたいなもやってますしね。確かに、エンタメとしてはむっちゃ面白いんだけど、うーんデータむっちゃ取ってんのは<笑><そう>、レ<笑>ッドウンクスじゃな
1: い,いだからそのレコメンディングシステムを使うことに対する責任みたいなものを、使うというか、うん、そのレコメンディングの実装に対する責任みたいなものというかを、を、うん、多分今後、こう問われていくんだろうな。っていう感じはしますねそす特にそ,のそういう SNS の発祥の地であるアメリカっていう国で、うん、そのアメリカのトップがこうああいう状態になってしまっているとか、うん、その政治がこうもう根っこから揺さぶりをかけられてしまうみたいな事件が起こったのは、うんうん、一つのこう転換点というか、うん、来るとこまで来たなみたいな感じがあるので,そで、ね、まあおそらく。そこは、なんていうか、こう、システムを持つ側も、絶対その、なんていうか、無罪ではないじゃないですか。それに対して。その、自分たちはそのレコメンディングシステムを作っているだけで、それがやった結果について、何も感知しませんとは、さすがにもう言えないよなっていう状態ではあると思いますし。まだ
0: なんか,、ま、か SNS って立ち上がって、たかが10年、15年とか、年、うん、そうだと思いますね。そういう意味では、まだまだ立ち上がった市場で、なんか自動車とか、ああいうなんか工業とか、いろいろありますけど、立ち上がって10年ぐらいだと、公害のこととか、誰も多分考えてなかった番番
1: 人死んでますからね<笑>ね。ねシートベルトなんて、そんなルール、エ
0: アバッグとかなかったわけじゃないですか。えーむちゃくちゃゃくやってたわけですよねそういう意味では SNS もまだまだこれから番組の中でも言ってましたけどそのデータ税みたいな大量データに対してこう、ね、課税するみたいなとかも今後、分
1: 十分あり得ることでしょうしういろいろなこう外部からの圧力がかかってくるとは思い
0: ますしうん、うん、多分そういうふうな一大
1: 産業
0: にがなったんだなっていうのが。うん、むちゃくちゃわかるような、そんな番組で。うん、でもすごく面白い。純粋に番組として、めっちゃ面白い。ドキュメンタリーとして、めちゃくちゃよく見てるので、うん、ぜひ見てない方は見ていただくと、すごく面白いなと思います
1: 。おすすめです。<笑>おすすめ。このリポッドキャストでこういう、一番組をなんか、<笑>な
0: んか、ポッドキャストっぽいことをすごくしてるなと思いましたけど、ね。<笑><笑>
1: あなたと他何名がいいにしています、うん、って感じです
0: そ<う><笑>、うん。そんな感じがしますけど。うん、ただ僕、こんな、個人的には、はい、SNS をむっちゃ、さっき東さんはツイッター結構ハマってるって言われてましたけど。あそうなん
1: ですよね。自分僕はど
0: っちかというと、SNS よりは、ああいう自分がやってるサービスとか、Google Analytics とか、ダッシュボード、アナリティクス中毒になっちゃってるんですよ、ね。おーそれを何とかやめたいと思ってま
1: す。へぇー。あんなに草中毒とかあるんですね。<笑>い
0: や、これ結構サービス運営者あるあるあるかもしれないですけど、これはね、すごく困るんですよ。へうー。常に見ちゃう。
1: へー。僕は逆に、その、大体そんなには見ない見、見ないですね。見ないといけないのに見れてないぐらいの感じですね。あ、
0: 本当ですか。うんいやー、僕、本当にやめたいですね、あれ。うん
1: 。もう気がついたら見てるんですか
0: そうですよ。見てもね。んなに変わらなくないですかいやー、東さん、痛いところ言いますね。分析してる風で何もしてないみたいな。やはりね。で、周りから見るとやってる風に見えるんですよね、あれね。あ確かに。確かに。ツイッター見てるよりかはマシかもしれない
1: 。
0: だけど、何もやってないんだよな、あの時間。ただ単に、ああ、いいなとか、ああ、ここ悪いなってずっと同じことを延々やってるみたいでええ。<ー>あれは本当にやめたいんですよね
1: 。アナリティクスなアナリティクス、うん、Google アナリティクスって全然話関係ないんですけど、めちゃめちゃ重くないですかああ、そう、確かに読み込みがちょっと重いかもしれないあ、ね、の絞り込みとかなんか、うん、普通にこう操作に5秒とか10秒とか,か,か、ね、ある
0: 程度の期間取るとすごく重いです、ねう
1: ん。アナリティクス操作してる。時間のうち、3分の1ぐらいなんかこう、くるくる回る輪っかを見てる時間なんじゃないかそうそうそう
0: 。今それのオルタナティブというか、軽いアナリティクスが結構出てるんですあ、そうなんですかそうそうそう。なんか、アプローチも全然あるよみたいな。そういうなんかスタートアップがなんか最近出してま
1: したね。確か。そうなんですね
0: 。そういう軽量アナリティクスみたいな。
1: 本当に必要なもので、そのアナリティクスのフルセットがないといけないわけじゃなかったり。
0: ああそうですよね確かに,確かに自分で選べるのがいいんですよね、
1: 何が必要なのかっていうのをう先に何が知りたいのかっていうのを全然先に考えないままに、うん、アナリティクス見ちゃうとあこれも見れる、これも見れるみたいな感じで特にこう分析に役には立たさないけどデータばっか見ちゃうみたいなそうですよね
0: 、そうそう、ね、必要じゃないデータまで見ちゃう問題は確かにあるような気がしますし。うん、うんいや、あれはちょっと、うん、今後もしかしたら、超一部で同じような問題が発生するかもしれな
1: い。マーケターとかウェブ<笑>開発家の間での<笑>問題。アナリティクス中毒な
0: 我々は棒グラフをに魅了,魅了されるのか。<笑><笑>何かしてるようで何もしてないので。<笑><笑>っていうのはありますよね。うんじゃあちょっとまあそのカンシション主義はの話はしてちょっとじゃあまたでそれにちょっとつながる話で、はいえー、まあ今のはそういう意味でそういうい SN SNS とかそういうネットのうん、うん、そういうまあ負の部分というかそういう部分が最近出てきてるよっていう話だったんですけど。はいでまあ、それの解決方法ってどういうのがあるのかなみたいな話をぜひしたいなと思ってて、はい、でそれのちょっと入り口にこのうね、あ、うのさんのこの濃いインターネ
1: ットですね
0: これは昨年出た本で,、はい、でこれイメージ化すと私ゲスト出演した際に、まあ、東さんも読んで
1: るということでじ
0: ゃあこれぜひこの話もしましょうみたいな話をしたいなと思ってて、はい、でこ,のこの本は僕がもうちょっとちゃんと評価されるべきすごくなんか今っぽいというかそうですね、うん、すごくいいことを中で言われているなぁという
1: 、うん、問題意識が
0: そうそうそうでまさにそういう SNS とかさっきみたいなのがこんだけ肥大化した時代にちょっと立ち止まって、うん、もうちょっとインターネットって遅くていいんじゃないのっていう表現されてて、うんうん、でまあネットでも一部読めてですね、はいこの宇野さんのちょっと今リンクを送りりまますすねありがととうございますちょっとこの中のチャットで送りますね。はいあの。遅いインターネット宣言2020っていうページがあって、まあ、これを読んでいただくとだ、大体この本の主題というか、きっかけになったようなテーマは書かれていて、なんかこの中で、このページで語られているのは、この宇野さんが、なんか、あるドラマの舞台になった鎌倉に行こうって SNS って言ったら偶然なんか10名ぐらいで集まってそれでわいわいわいわい街中歩いたのがすごく楽しかったみたいなのでなんかこういう距離感とで宇野さん面白いのは侵入角度って言われてるんですけ
1: ど、うんうん、ああその本の中でもよく書かれてましたね、はい、距離感と侵入角度っ
0: ていう距離感と侵入角度でその速度が決まるみたいな
1: 話だと思うんですけど
0: なんかその表現がすごく面白いなっていう気がししま
1: たんか独特の言葉の使い方とかもありますよね。あの、うん、世界に素手で触れるみたいな
0: 。とか。うん
1: うん、ここが、なんか、僕が、その、彼の他の本をあんまり読んでるわけではなかったので、世界に,でに対して素手で触れるっていうのが、どういうことなのか、あんまり、こう、パピントは来<笑>なかったんですけど、うん、でも、なんかこう、なんていうんですかね。僕とかが、その、大学生時代とかに初めて、その、Facebook 登録し,、うん、した時の感覚というか、うん、こう、なんていうか、こう、現実の世界だと繋がり得なかったような人たちが、こういうふうに、こう、インターネットっていうレイヤーで、出会うことがすごいんかこうすげえみたいな感じというかそれをんかこう思い出させるような感じですね
0: 。確かにそうですよねなんかやっぱり初期のインターネットのいい面をもう一回取り戻そうというか。うん、なんかそういう、まあ、等身大の自分みたいなところも表現もあって、はい、あまりまあ自分を大きく見せたりうん、うん、ま他人を、ね、小さく見せるためにヒゲしたりとかうん、うん、まそういうことって別にやらなくていいんじゃないのみたいな<笑>、うん、だからなんかすごく今すごくなんか半径5メートル以内の閉じた人間関係のことか、うん、自分と全く離れたことに対して勝手に言うとかそういう極端な。極端ななな距離感の話ししか今していいよねみたいな、うん、もうちょっと中間の距離の話をしたらいいんじゃないみたいないうような表現の仕方とかっていうのはむちゃくちゃゃく面白いな
1: そうですねその中,中距離というかの話ってあんまりこうインターネット上でこう伝わってこない本当にこう遠くのめっちゃ嫌な話だったりとか。
0: そうそうまあ、さっきの大統領選みたいな話はまさに遠い距離の話ですよね。うんうん
1: 、でも実ほん、本当の世界ってそうじゃないよねっていうのをこう忘れてしまうと、うん、結構インターネット、今の,の SNS で伝えられていることが全てみたいな感じになってしまうのは結構恐ろしい感じはあります Twitter とか Facebook とかももう生まれてもう10年以上経ってるんですけどこう僕とかがそ,のそういう SNS に最初に吹いた時の感じってやっぱりその今までとの違い新しさみたいなものに対してすごいこうピュアに感動できて人と人とがつながるつながることができるってすごいじゃんみたいなものがあったりとかおそらくその Facebook とかのその根本的な思想の中にも、うん、こう、つながればつながるほど良いっていう考え方は絶対あると思うんですよね。うん、それは、その Facebook を作った人たちが、そのアメリカの一つの大学の中の、うん、まあ、主に白人によって構成されるコミュニティの中で、えー、育ってきた人たちで、えっ、ー、と、話をすれば、お互い理解をすることが必ずできるとピュアに信じられる人たちが作ったシステムだからっていうのは、おそらくあるんじゃないかなとは思うんですけど、その、つながればつながるほどいいわけじゃなかったねっていうのが、なんか、分かってきたなっていうのは僕の感覚ですね。だから、その、ちょっと、この遅いインターネットで出てる話とはちょっと離れるかもしれないんですけど、の断絶されるとか分断されるみたいなものが今インターネットを語る上ですごくこうネガティブな意味合いで使われてると思うんですけど、うん、こうなんだろう隔たりがあるっていうことはそ,そう悪いことではないというか基本的には現実社会って全部隔たりで構成されてるじゃないですか。自分たちが住んでる家とかも部屋で区切られて、で、その家の外と中は絶対壁があってそこで区切られてて、で、そういうへたたりがあるのを前提の上で繋がれる人がいて、で、それをこう、いいと思えたりとかすると思うんですけど、うん、こう、極限までその繋がることが行き着いた結果の状態って、うんなんかもう、だだっ広い空間にもう全員が閉じ込められてるみたいな。うんうん、なんかこう地、地震とか災害が起こった時の避難所ってまさにそういう状態だと思うんですけど、うん、なんかそこってすごいギスギスしてるんですよね。隔、うん、たりがなさすぎて。で、うん、こう、僕は映像作品で見たのが、そのもう家族とかもうみんなこう、一色単にして閉じ込められて、何日もそこで過ごさないといけない。っていう中で、こう、居酒屋とかが起こってきてたんだけど、そこに、まあ、段ボールの壁を持ち込んで、一応、うん、の、こう、隔たりを作ってあげることで、あ、みんながお互いを気にすることなく、あんまり、こう、うん、まあ、穏やかに過ごすことができるみたいなのがあって、うん、で、それ、そういうのもそうなんですけど、なんかこう、なんだろうな、隔たり、つながり合うっていうことをが、その、無条件にこういいっていうふうに言うのはどうなんだろうなっていうのはありますね。
0: 確かにそれはありますよ
1: 、ね、どういう,こういい隔たりを設計することができるかっていうのがこうテーマになってもいいんじゃないですか,か
0: その議論は確かにあってしかるべきですよね。つな、えー、がることでが解決にはなってないんじゃないかと。うんうんっていうのは確かにあってつながらない方がむしろ解決にしかるっていうシーンは確かにあるかもしれないですよね。多分さっき世界に素手で触るみたいな表現っていうのは本当は絶対にリアルに生きてたらつながらない人ともう瞬間的につながってしまうみたいなそのインターネットを道具として使うことでそれも多分世界に素手で触るみたいな表現を宇野さんはされててただそれがいいのか悪いのかってことですよね全然リアルじゃないから本来はね飛行機で。ヒュンって飛んで行って、探して、うん、まあ、それこそさまよってですね。ああ、こういう人だったんだ。で、自己紹介とかして、みたいな。ああ、まあ、ちょっと合わなかったな、みたいな。わ<笑>かんないですけど。<笑>まあ、そういうね、すごいコストかかるんだけど、うん、インターネット上でなんとなくプロフィール見て、うん、あこんなこと言ってる。嫌だ、嫌いだ、みたいな。言っ、はい、てしまうみたいな。うん、でも、実際だったらめっちゃいい人かもしれない、ねうん、っていやっぱりあって。だから、その辺が、まあインターネットのなんかすごく速度が速い面、うんうん、ゃいいことはたくさんもちろん起きてるんだけど、まあ、悪い方にも向かってる、うん、そういうふうに寄与してるっていうのもあって、そう,まあそういう意味で東さんの言ってたその隔たり
1: っ
0: ていうのをインターネット上にじゃあ作ることっていうのも可能かもしれないなとななんとなく思いましたね、う
1: ん、距離感が今だと SNS で表現できる距離感って。結構多分3パターンぐらいしかないじゃないですか。フォローしてる、してない、ブロックしてるぐらいの
0: 。それはもうツイッター世界に通してません<笑><笑>、うん、多分それ以外の何も関わりがない人もいるんじゃないですか。うん、<笑>そこの世界にいないみたいな人の方が大半かもしれな
1: い。<笑>でもなんかこう、もうちょっとこう距離感を表現できるものだったりとか。うんがないと、こう、直接、その自分の心を、うん、なんていうんですかね、こう、揺さぶりかけてくるようなものが、うん、こう、ビュンビュン飛び込んでくる世界じゃないですか。うん、今のツイッターとか、SNS って。で,うん、でも、こう、なんていうんですかね、家ってそういうとこじゃないじゃない,ゃないですか。うん、外で、こう、何か起こってたとしても、うん、家の中に物が飛び込んできたりとかっていうのは、うん、まあ、そうそうない。うんなんかそういう、なんていうんですかね、こう、隔たりのある空間を、こう、うん、どう設計するかみたいなのは、なんか、考えてることではありますね
0: 。うんうん、おおなるほど、面白いですね。はい、まあ、家と表現されたのは、すごく面白いですね。うん、うん。インターネットって結構、割と、なんか、まあ、匿名にもなれるし、はい、むっちゃ安全圏から、まあ、自分が。<笑>思ってないことを言えるんだけど、うん、その分でも実はむっちゃ公開されてる場所で世界中に見られてる場所で言ってるみたいな見え方もするわけで、うん、そこがちょっとまあなんか面白い空間であることは間違いないですよね、うんうん、本来自分がリアルじゃできないことができる、まあ、それがいい面はむっちゃあるんですけど、うん、悪い面はあって
1: インターネットのことを現実だと思い込んでしまうっていうのは結構こう、うんまだインターネットがまだ生まれて浅いから起こってしまう人間の間違いなのかもなっていう気はしますね
0: 。うんうん、そういう中でなんか、でもなんかこの本読んで思ったのは、まあ本当に遅いインターネットっていうか、はい、なんかそういうのは確かに今の時代、むちゃくちゃ一つのトレンドにもなるような、はい、そういうキーワードだなと思って、うんうん、一回ちょっと立ち止まって、もうちょっとあるべきものを考えてみようよみたいな。何ですか、ユーザー数とか、はい、もう、増やすとか、マッチング数でも、売り上げでも何でもいいんですけど、うんうん、そういうのだけを良しとするとか、フォロワー数とか、いいね数とか、うん、じゃない世界で何か表現ができるような場所うん、うん、っていうのも別にインターネットにあっていいし、まあ今もあるんでしょうけど、はいうん、そういうのをやっぱ取り戻す上で、うん、なんかあの、この前、イメージキャストで、まあ、鉄道さんが言ってたんですかね、スローインターネットみたいな、DIY インターネットでしたっけ、はいはい、
1: <笑>その話してましたっけ
0: <笑>してましたよね、なんか自分でインターネットつなぐとか、なんかそんな話してますし
1: た。あ自分でサーバー建てるとか、あ
0: そ,うそうです、そうです、自サーバー自サーバー,自ー,バー、
1: ねうん、自宅サーバー、2021年は自宅サーバー残念だみたいなこと言ってましたね
0: 。<笑>そうそうそう、いや、でもね、その切り口は僕、面白いなと思ったんですよ。<笑>確かにな、なんかもうデータの管理とか全部自己責任だし
1: 、
0: 全部それを自分でやるっていうのは、なんか一個、アプローチとしてはありだな
1: っていう。加速させるトレンドというか、今まで SNS とかで、いかにして加速させるか、バズらせるかとか、フォロワー数を増やすかとか、収益を上げるかみたいな、素早く。できるだけどんどん過激にみたいな感じの方向性しか持ってなかったんだけど、でもそれは根本的には何が原因かっていうと、その、ツイッターは、ツイッターのサーバー代を払わないといけないっていう問題があると思ってて、そのサービスを維持して、そのビジネスとして拡大させるためには、絶対に、その、広告収益だったりとかで、こう、なんていうか売り上げを出さないといけない。それは宿命的に。うん、で、そこからこう外れるっていうのは、要はその、言ったら、今の資本主義のスタイルから外れるっていうことになっちゃうんで、うん、そもそもこう便として成立し得ないんですよね。なんで、こう誰がサーバー代を払っているのかっていうのは、結構こう根源、根本的に重要な問題だと思ってますね。なんで僕がその自宅サーバー元年んんみたいなことを言ってたのも、割とあながち、こう、冗談っていう感じじゃなく
0: 。うん。いや、僕も本当に、あの、冗談じゃなくて、<笑>アプローチとして全然あるなと思ってて、さっきの,あのコレクティブの話とかもそうですけど、はい、そういうなんか株式会社じゃない形の共同組合みたいな感じうん、うん、で、そういう自分たちがお金出し合って、はいもうみんなフラットに議論してこのサーバーの管理とかここに入れていくソフトとかものを決めていってでそこで得た収益はみんなで分配するみたいなそういう形態が全然あってもおかしくないなっていう
1: なんかこうコミュニティとかサービスメディアみたいなものがそれとしてこう理想的な形で存在しうる限界の大きさってあるんじゃないかなっていう気がしてましてんかもう10万人とかになってくるとそのそこ、ツイッター、俺たちツイッターユーザーだから友達だよなみたいなことないじゃないですか。確かに。100人とか50人ぐらいしか使ってないようなサービスだったら、すごい、その全然知らない人で、まあ意見もちょっと違うけど、まあ、なんというか、一緒の場所にいる人たちっていう感覚が持てるというか、っていうのはあるかなと思ってはいて、なんかよく言う、なんかこうチームは2枚のピザでわが分けられる量あの人数にし
0: ろみたいな
1: 話。<笑>と同じような感じで、そのある段階を超えるとなんかこうコミュニティ意識を持てなくなるし、成立できなくなってくる規模っていうのはコミュニティにもあるよなとは思います。それであの今、ツイッターの創業者のジャック同士が・ドーシーが分散型の SNS みたいな概念を提唱でしたりとかあとなんかマストドンとかもそ,れ、うん、そういうのに対する、まあ、アンチテーゼみたいな考え方としてあったんだろうなという感じはあるんですけど今は全然聞かないです、ね、
0: <笑>そうですよね、確かになああいうのがやっぱり。分散型のアプローチは全然ありますよね。で、面白いのは、あのツイッターの、あの、パーラーって、はい、なんか最近、まあ、そのトラン
1: プがバンされちゃったやつですね、でから。
0: <笑>で,で、<笑>パーラーは最初、ツイッターのカウンターとして出てるんですよね、はい、多分。そうなんですかおそらく。で、権威のない SNS っていう触れ込みなんですよ。あの、ね
1: 、右寄りの人
0: が集まるっていう場所じゃなくて
1: 。はい,はいはいはい。だ
0: から、あれはあれで、あの作った人たちはそういうつもりじゃなかったよっていう。う
1: ん。なんでこうなっちゃったんだ
0: っていじゃ投資とかと多分気持ちは一緒なんですよ
1: 。ああ<ー>。分散で
0: はやってないだけで。はいはい,はいはいはい。だけど多分ああいうことになっちゃうんで、うん。だから、なかなかそうですよね。分散型だ。まあ分散型になれば解決するかはわからないですけど
1: 、うん。ままあるいうつが、そも
0: そも集まる人がそういう人たちばっかり集まっちゃったら、うん。そうなっていくなっていうのは。そうですね。ね
1: それって結構陰謀論とかがこう増長してしまう原因にも言える話で、うん、そのもうそういうことを言い出した人っても相手にされなくなっちゃうじゃないですか。普通の、普通のっていうとあれですけど、こう、一般的な社会の大勢から。うん、なんで、そもうそのつながりを得られる場所っていうのが、もうその陰謀論のコミュニティしかなくなってしまう、うん、確かに。うん、それって結構こう長期的に見ると危険な話じゃないですか。うん
0: でもなんか、自分の好きなことが話せるコミュニティって、うん、あのいい面もありますよね。うん、それが陰謀論じゃないとしたら、うん、趣味が一緒とか、そうですね。そういうので救われるのは、インターネットの速度が速いことの利点で
1: 、
0: うん、まあ難しいすげ、すごく難しいですね、これねそれ<笑>いい。いいところはむっちゃあるんだけど、悪い面が最近目立つんだよな
1: 。そうですよね、うんうん。なんていうか、こう、いや、難しいんですよ<笑>、
0: まあ完。完璧な世界っていうのはもちろん無理,で、うん、無理なんですけど、多分、その中間地点が多分今あんまり考えられてないっていうのは。
1: うん、そうですね。ありますねうん。伝わろう
0: としてる人たち。う,うん
1: 。だからこう、分かり、分かり合える、僕たちは分かり合えるはずだっていう、うん、こう、信念っていうのは、その裏返すと、分かり合えない奴は人間じゃねえみたいなのにも結びついて、うんしまうようよな,ててなんかこう Twitter とかも何て言うんですかねこうまあ理解できないやつは絶対いるからそれはもうブロックするしかないっすよみたいな感じでこうまあカジュアルにブロックするっていう考え方もあるっちゃあるんだけどでもなんかそういう人もいるっていう世界の中でどういう風なこうちょうどギリ許せる距離感うん、を保つことができるかみたいなのも、なんかそれはそれで重要なんじゃないかなっていう気もしますね。そうですね。確かにな
0: 。まあでも、インターネットってそういう場所だから、まあ、ちょっとさ,さっきあの、東さんが家の話しましたけど、僕最近あの、今自分が住んでるマンションの,あの理事会に入って、あああの理事長やってるんですけど、お,お疲れ様です<笑><笑>あのその中だと意外に、はい、あの、すごく、あのまあまあ、本当に管理組合なんで組合なんですけど、あのなんかそういう、みんながみんなでちゃんと議論するんですよね、問題に対して。で、こういうのってあんまり経験したことなかったなというか、<ー>自分あんまりそう,いう接してなかったんで、<ー>住んでる周りの人たちと。はいはい、でも、これがなんか今、心地よいというか、うちゃんと自分の。むちゃくちゃ身近な人で、この人たちがやっぱり、まあ、いろんな年代の人ももちろんいるんですけど、全く関係ない人たちばっかりなんですけど、仕事関係とかは。価値観とか全然ま,まるでみんな違うんですけど、はい、でもこの人たちが全員、なるべく快適に暮らせるような、そういうマンションというか
1: 、そ
0: るためにどうしようかなっていうのは、もう全然もうボランティアというかそれでやってるんですけどへ<ー>ボランティアというか一番本当に奨学な報酬はあるんですけどうん、うん、でもそれはむちゃくちゃ今ちゃんとやろうとしてるんですね
1: この
0: 感覚はあんまり今まで僕は持ってなかっ
1: た結構地域コミュニティみたいなもの,の独特さってありますね、うん、もう本当にそのタイプとか趣味思考全然違うただそこに住んでる、うんってていうのを共有してる人
0: ですでもその人たちと全く関わらなくていいかっていうと全くそんなことなくてむしろ関わった方が多分良くなるはずだなっていうのを間違いなく思っててで,、ねうん、でも今関わらなくてもいい時代にどうなっているんですが、うん、まだこういう仕組みがちゃんと残ってんだなと思ってすごく大事にしなきゃなっていうので。うんそういうアナログコミュニティが今、<笑>中ではブームですね。<笑>仕事ではそういうネットのコミュニティを作りつつ。はいはいはい
1: 。リアル。も、あのー、近所になんかお米屋さんとか肉屋さんとかがあって、うん、今までまああんまり行ったことなかったんですけど、うん、最近、まあ、会社にこう通勤に行く機会もなくなったんで、あの自炊すごいするようになって、はいはいはい。で、まあ、近くにスーパーがあるから別にそこ行けばいいんですけど、なんかお米とか肉とかは、そこで買った方がううががまいような気がして
0: 多
1: 分実際そのスーパーで売られてるやつよりもそのお米屋さんが売ってる米の方がおいしい
0: あそうでしょうねたぶ、ねうんね
1: かつなんかこうおみたいな感じというか<笑>行った時に、まあ、あのいつも散歩する時にこう猫と一緒にいるお米屋さんがいるんですけどどうもどうも今日は米買いに来ましたみたいな感じというかんかそういうのってこう自分が選んだ人付き合いではないけど、うんうん、なんか心地よいものがありますよねうん、うん
0: 。そうそう。なんかそこら辺の利便性じゃないところにあるん体験の良さっていうのは、うん、多分、まあ、インターネットでできるのかちょっとわからないですけど。
1: でもなんかそういうこう、心地よいラン,ランダムさというかなんていうか、そのまあ、完全にランダムにこうユーザーを割り当てるんじゃないけど、でもなんかこうタイプが同じだから割り当てられるんじゃなくて、うん、何がしかのこう全然どうでもいい理由とかで引き寄せられるような人間関係面とか出会いとかって、うん、なんかインターネットでできないかなと思います、ね
0: 、いや本当にそう思いますね僕も結構そういうマッチングサービスをずっとやってるので、うん、いかにこういい出会いに思ってもらえるかみたいなのはすごく考えていて。はいうんまあインターネットのやっぱ本質としてやっぱり人に出会うっていう要素はやっぱりそういうインターネットのまあ一番ベースの部分にはやっぱりあると思うんで、はい、そこがやっぱり変な出会いにならないようにしたいなっていうそうですねやっぱりすごく思いますね,う,すねうんやっぱりまあ東さんは本当にインターネットで自己表現っていうので誰かに見てもらえるとかっていうそのインターネットをむちゃくちゃいいものっていう原体験がある。はいはいはいはい
1: 。そうですね。か
0: そういう人が増えてほしいなって思います
1: よね。最
0: 初の体験が
1: 。でももう今、例えば、その、小学校に通ってる子どもとかにとって、インターネットってすごい、別に、生まれた時から存在してて、空気みたいな存在ってよくあり
0: ます、ね。どちらというと、なんていうか、メディアですよね。うん、僕、インターネットってメディアって感覚そんなになかったんですよね、最初。道具的な位置づけだったんですけど、さんどうで
1: すか僕もそうですね、道具というか、なんていうかこう、空間みたいな感じという
0: か
1: 、そもそもそのあんまりこうレコメンドみたいなシステムがこう、<笑>自分で頑張んないと人に会えないとか,<笑>なんか、なそういう感覚ありました、ねうん、そうですね。あのー個人サイトが更新されてるかどうかを毎回こう、巡回、うんうん、巡回っていう概念があって
0: 。<笑>アンテナ、ハテナアンテナとか使ってます
1: そ,そ,そう、使ってました。最初はそのブックマークみたいなところに登録して、こう見て回ってたのをこう、ハテナアンテナっていう自動で巡回してくれるサービス。それでしたね、ねあれね。更新されてるぞ、みたいな感じでこう見に行ったりとかして
0: 。RSS リーダーがその後生まれ。
1: そうですね。で、まあ RSS リーダーでめっちゃ、登録してたけど、もはや全部見切れなくなってしまって。そう,そう
0: ,そうで、今はもうね、うん、SNS で流れてくるのを見るとか
1: 。そうですね。ずっと、こう、うん、そこに座って口を開けてるみたいな感覚ですね。うん
0: 、でも、面白いのは、このポッドキャストって RSS 超利用者に、ね、そうね<笑>超絶、うん、もう原理的に、厳密。インターネットというか。そうですよね。うんだから、そういう意味では、ポッドキャストって、あの、僕、宇野さんの本で、結構書くことっていうのが重要視されてたような気がするんですよ。はい、これからやるべ
1: きことは。
0: うんうん、でも、この話すことみたいなのも、全然遅いインターネットの作り方の一つじゃないかないそうですね
1: 。まずもう、そもそも存在が遅すぎますもんね。なんていうか、声って。<笑>
0: 遅い。そうそうそう。選手
1: 長がバーって読めるけど、声って絶対再生し終わらないと最後まで何言ったか分かんない
0: し。うん、そうそうそう
1: 。全然切り取ってこう拡散できないし。
0: <笑>で、全部聞くのにね、こんな長いポッドキャストやってたら、<笑>今日なんか1時間、めっちゃ時間かかるじゃないですか。まあちょっと早送りしたらいいですけど。うんう
1: ん、なんかそういう遅さとか、なんていうんですかね、し、しんどさというとあれですけど、重さみたいなもの、うんうん、を、なんかこう,うまく扱えん
0: そうだからまあ東さんとか私が今ポッドキャストには、ね、まってるのは、うん、もしかしたらこれが遅いインターネットだと感じてるのかもしれないか
1: もしれないですね、うん、
0: ででもみんながポッドキャストやる時代になってどうしよういつかここも通<笑>じ<字で><笑>い
1: やそうなんですねなんかこう YouTube には載せる気になれないんですよ、うん
0: ああ、YouTube だと見ちゃいますね、分析をね
1: 。YouTube だと、その、うん、レコメンドシステムにうまく乗っかれるかとか、そうですね。どれぐらいこう短時間で強い印象を与えることができるかとか。と僕も見るべ
0: きアナリティクスが一個増えるんだ
1: ポッドキャストとかはもうね、そもそもそんなにアナリティクス取れないし、そうですね、うんこう。爆発的に視聴者数を増やす方法みたいなの別にないので。うん
0: そうそう、バズることがないのが、ポッドキャストです
1: ね。確かに
0: 、うんうん。確かにな。だからまあ、まあ、最近いろんな音声配信、SNS も増えて
1: 、
0: 結構、今年は音声、注目されていますから
1: ね。そうですねうん、うん
0: 。だからそういう意味で、そういう、ポッドキャストでしか伝わらないようなニュアンスとか、うん、っていうのももちろんあると思いますから。そうですねちょっと引き続き私はやっていきたいなと思ってますけど。カズマさ
1: んと,と、<笑>イメ
0: ージキャストは割ともう最近すごいんですよね。<え><笑>収録量が。収録の量がすごいんですよ
1: ね。<あ>はい、そうですね。あの、全然まあ編集が追いついてなくて。今、あの、本当は週1で配信するうちでやったんですけど、うん、あ,のあまりに溜まってたんで、今週2で切り替えて。2> 週2で<笑>週2で流してるんですけど。<笑>そ
0: うです
1: ね、うんまあ、徐々にもうそろそろペースをちゃんと作って、淡々と5年とか10年とか続いてるような存在になると、なんかそのあなんか面白そうだなっていう感じで,す、うん
0: 、でそこでなんか話したことがイメージクラブでの活動のなんか作品につながるとか、実際あると面白いです、ね、そうですね、うん、鉄道さんにあのスローインターネットやってほしいんだよな。<笑>面白いインターネットの作り方、はい。こんなインターネット作ってみましたみたいな。それめちゃくちゃ期待できるな
1: 。うん、楽しみだ<笑>
0: <笑><笑>それでは、じゃあ今日はこの辺で、はい。ちょっと終わりたいと思います。はい、まあ、東さんからお知らせとしてはあれですよね。イメージキャストぜひ
1: 聞いてください,、はい。はい。よかったら聞いてあげてください。はい
0: 。ではでは、今日は非常に楽しかったです。はい、はい。どうもありがとうございました。今日のゲストは、えー、東慎吾さんどうもありが
1: とうございました。